0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Wir backen und wir kochen viel, um unsere Familie auf das Fest vorzubereiten. Zu all dem gehört natürlich auch die Weihnachtsmusik, äh, zu der wir in der Küche mitsingen. Das ist immer ein Hit, weil Fred ist in die, in die Küche mit mir und er spielt und äh, er spielt nicht. Es ist auf der Radio oder CD und so wir singen gemeinsam. Das ist Spaß. Es ist gut, dass niemand anderes zu Hause ist außer uns. <lacht> und dann, wenn Weihnachten vorbei ist, manche gehen in das Einkaufszentrum, wenn es nicht auf einem Sonntag ist, natürlich. Und sie trinken Kaffee mit ihren Freunden, bringen die Geschenke zurück, die nicht passen oder sie mögen das nicht und finden die Weihnachtsschnippchen zu dieser Zeit. Das Online-Shopping aber hat den ganzen Spaß weggenommen. Jetzt drücken die Leute ähm, etiketten aus, um das Karton zurückzuschicken. So, manche fangen schon sehr früh mit dem Schmücken an. Äh, ich weiß, in den Geschäften, die machen das äh, heutzutage so. Aber auch zu Hause. Äh, ich habe gesehen, wo Leute äh, Ende Oktober fangen an mit diesen... Uh, uh, Weihnachtsdekorationen bei uns, bei mir, bei uns zu Hause, wir haben immer noch Thanksgiving. Und so, uh, du, kannst, du darfst uh, die Weihnachtsdekoration nicht machen uh, bis nach Thanksgiving. Und so, aber manche möchten sofort nach Weihnachten alles wegräumen, wieder in die Schachteln bringen und zurückkehren in das normale Leben. Was machen wir nach Weihnachten? Verlieren wir nach dem Essen, den Geschenken und dem Beisammensein mit der Familie das Wunder von Weihnachten? Das möchten wir nicht. Aber wenn es jemals eine Gruppe von Menschen gab, die sich Zeit nehmen sollte, um zu staunen, dann sind es die Nachfolgerinnen und Nachfolger des Herrn Jesus. Und wenn es jemals eine Zeit dafür gibt, dann ist es die Zeit, in der wir Jesus kommen, auf die Erde betrachten, die Fleischwerdung, als Gott Fleisch annahm. Bei der Heiligen Abend Gottesdienst, ich habe äh, diesen Teil vom Lukas Kapitel 2 gelesen, als ich hier stand, äh, die Salbung Gottes war da, als ich gelesen habe, wie die Engeln haben äh, das, große, das große Freude von dieser Botschaft ge, äh, verkündigt. Und so vergessen wir so schnell, dass er als einer von uns gekommen ist, um unseren Platz einzunehmen und uns zurück zu Gott zu erlösen. Das möchten wir nicht. Verlieren wir das Wunder dessen, was er für uns getan hat. Ich habe wieder, wieder dieses Jahr Lukas Kapitel 2 ein paar Mal gelesen. Und als ich das gelesen habe, ich, ich setze mich in diese Szene, einfach zu sehen, wie es war. Weil heutzutage alles ist modern, wir kennen nicht, wie es war damals. Wir haben es nicht erlebt. Also du musst wirklich dich einsetzen in diese Szene, das zu erleben, vielleicht was sie erlebt haben. Einstein bemerkte einmal, dass ein Mensch, der nicht mehr innehält, um zu wundern, so gut wie tot ist. So also wir sollten diese Wunder die, diese Wunder nicht verlieren, was wir erleben bei Weihnachten. Wenn wir schauen, dass der Kind liegt in die Krippe, dass wir sehen bei der Weihnachtsstück die Kinder mit die Lämmen, das war schön oder. Und die zwei Jungs haben ein bisschen äh, äh, Angst gehabt, was wird diese Lämmer machen während dieses Stück. <lacht> das war schön, aber die Lämmer waren brav. So, wir möchten diese Wunder bei Weihnachten nicht verlieren. Wir kennen diese Geschichte äh, und wir hören es öfter während der Weihnachtszeit. Aber ein paar Punkte sind auf mich gesprungen, äh, als ich das dieses Mal gelesen habe. Und ich möchte das mit euch teilen. Ein Engel des Herrn hatte Gottes Plan Josef im Traum gesagt. Das ist zu finden in Matthäus Kapitel 1. Es ist nicht in Lukas Kapitel 2. Aber die Engel hat zu ihm gesprochen in einem Traum und sagte ihm, was er tun sollte mit dieser Frau, der schwanger ist. Und sie sind nur verlobt, nicht verheiratet. Und so, als er über das gedacht hat, ein, ein äh, Engel ist, hat zu ihm gesprochen und sagte, fürchte dich nicht, die Frau Maria aus deiner Frau zu nehmen. Denn das Kind, das in ihr empfangen würde, sei vom Heiligen Geist. Und die Bibel äh, zeigte uns, dass er das folgte. Er hat das getan. Das heißt gehorsam, oder? So also mein erster Punkt ist, folge Gottes Plan. Was kommt nach Weihnachten? Folge weiter Gottes Plan für deinem Leben. In Lukas Kapitel 2 Vers 1, 1, wir lesen dann, wegen der Verordnung vom Kaiser Augustus, dass eine Volkszählung in der gesamten römischen Welt durchgeführt werden sollte, musste er mit Maria in seine Heimatstadt Bethlehem gehen, um sich registrieren zu lassen. So, zu dieser Zeit war es wirklich nicht einfach zu reisen. Es könnte auch gefährlich sein. In der Nacht, wenn man weit äh, fahr, äh, nicht fahren, aber gehen muss, du weißt nicht, was auf dich springen würde oder äh, was, was da ist in der Wüste, wo sie war. Äh, und für eine Hochschwangere Frau war es sicher nicht einfach, oder Irene? Kannst du dir vorstellen? <lacht> eine lange Reise auf einem Esel vielleicht, sitzen zu unternehmen, bin sicher, es war nicht einfach. Und wir erleben es jetzt in unserer Zeit. Es ist nicht immer einfach zu reisen. Es ist komplizierter geworden, oder? Damals es gab es kein Telefon, sodass Josef anrufen konnte, um ein Zimmer für sie zu buchen. Als sie ankamen, waren so viele Menschen in der Stadt, dass es keinen Platz für sie gab, sondern nur einen Stall. Ich habe ein bisschen Statistik angeschaut und es sagt, dass zu dieser Zeit Bethlehem hat ungefähr 1.000 Menschen. Aber als alle die Leute zurückkommen sollten, um diese ähm, Volkszählung zu machen, da waren 20.000 in der Stadt. So kein Hotel, kein Platz für Maria und sie war hochschwanger. Und der Tag ist gekommen, wo sie Jesus zur Welt brachte, in diesem Stall. Und egal, wie die Umstände waren, Josef und Maria folgten Gottes Plan für ihr Leben. Sie haben diesen Traum gehabt. Maria hat diese Erfahrung gehabt mit den Engel, die zu ihr gesprochen hat und versprochen, dass sie würde den Sohn Gottes gebären. Es war nicht leicht für sie, aber Gott sorgte für sie und gab ihnen alles, was sie brauchten. Gott führte sie auch, wenn die Umstände gefährlich waren. Herod, äh, König Herod suchte Jesus, um ihn zu vernichten. Aber Gott sagte Josef, wann er nach Ägypten fliehen sollte. So er hat ihn äh, geführt und geleitet. Und ich bin überzeugt, dass es gibt Menschen hier heute gibt und du hast Angst wegen Sachen, ich habe das empfangen während der Low Price, aber du hast Angst wegen Sachen in deinem Leben, Umstände, die du jetzt erlebst. Und ich möchte euch ermutigen, sei überzeugt von Gottes Plan für deinem Leben und dann folge ihm nach. Gib nicht nach, wenn Umstände sind mehr, als was du denkst, du ähm, umgehen kannst. ja. Gott gibt uns Gnade während der Umstände. Er hilft uns durch. Wenn wir nehmen ihn bei der Hand nehmen, er hilft uns. Er führt uns raus. Und er gibt uns alles, was wir brauchen. Genau wie Josef und Maria. Sie hat diesen Stahl gehabt. Es war nicht unter dem Himmel. Vielleicht war es im Dezember und kalt. Ich weiß nicht. Vielleicht es war es in der Mitte von dem Sommer. Ich weiß nicht. Aber sie hat alles, was sie gebraucht haben. Und Gott tut das auch für uns heutzutage, egal die Umstände. So, wenn wir als Gottes Kinder an seine Pläne für uns glauben, sei überzeugt von seinen Plänen. Wo kann ich mich überzeugen, Judy? Freut mich, dass du gefragt hast. Weil hier in diesem Buch können wir Gottes Plan für unser Leben finden. Amen. Ich sage euch, es ist... Entschuldigung. Es ist äh, nicht einfach manchmal in Umstände. Aber wenn wir überzeugt sind, von was Gottes Plan ist, dann können wir im Glauben stehen und Gott wird uns rausbringen. Sag Amen, jemand. Halleluja. So die Bibel sagt, dass wir ihn kennen. Wir kennen ihn. Das bedeutet, wenn wir etwas wissen müssen, er kann uns führen und leiten. Er wird zu uns sprechen, uns Dinge sagen und uns in unserem täglichen Leben helfen. So folge Gottes Plan für deinem Leben. Und dann in Lukas Kapitel 2, Vers 10. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Und ich glaube, dass Gott sagt dass Uh, wieder zu uns heute. Jemand hat gesagt, dass in der Bibel es gibt 365 Mal, wo es gesagt ist: Fürchte dich nicht. Ich finde das schön. Jeden Tag, wir müssen uns nicht fürchten. Halleluja. Wir können Gott glauben. Und so, uh, denn siehe, ich verkündige euch große Freude die für das ganze Volk sein wird. Denn euch heute ist ein Retter geboren, der ist Christus, der, der Herr in Davids Stadt. So der Engel kündigte den Hirten dieses Geburt an. Der Engel äh, sagte, mit großer Freude kommt dieses Botschaft und es ist für das ganze Volk. Es ist nicht nur für Christen, es ist nicht nur für Menschen, die glauben, es ist für alle Menschen. Diese Botschaft sollte verkündigt mit großer Freude und es ist für alle Menschen. Niemand ist ausgelassen. Es ist, manche Leute sagen, Judy, ja, aber du hast so, schon Freude in deinem Leben, deine Persönlichkeit ist so fröhlich. Aber ich sage euch, es ist nicht für diejenigen, die eine fröhliche Persönlichkeit haben. Diese Botschaft, sondern ist für alle Menschen. Das heißt, auch du kannst eine fröhliche Persönlichkeit haben. Amen? Amen. Danke für den Enthusiasmus, es hilft mir zu predigen. <lacht> Ich meine, Gott ist am Wirken in unserem Leben. Er möchte, dass wir mehr wie Jesus werden. Stimmt das? Und die Bibel sagt, Jesus war gesaugt mit dem Öl der Freude. Halleluja. So, nachdem Jesus in unser persönliches Leben gekommen ist, wir sind anders, oder? Etwas ist verändert geworden. Dann spiegeln wir ihn in unserem Alltag. In unserem Handeln, in unseren Beziehungen zu anderen, spiegeln wir Jesus Christus. Die Menschen um uns herum, in unserer Familie, das ist, wo es beginnt, in unserer Familie. Wenn du sie lieben kannst, ja, die sind die Nächsten, du kennst sie am besten. Und so also da fängt an dieser Liebewandel da fängt an, dass wir miteinander in Liebe wandeln. Ich weiß, es ist herausfordernd manchmal, weil du hast verschiedene Persönlichkeiten in Familien. Ich komme aus einer großen Familie. Und ich war immer mit Leuten, die anders waren als ich. <lacht> Und weißt du, du lernst mit allen Menschen umzugehen, irgendwie. Das ist eine Gnade. Und wenn ich kann, du kannst. Stimmt's? Amen. Und es fängt an in unserer Familien. Ich weiß nicht, warum ich bleibe da, aber wenn, wenn es gibt Probleme in deiner Familie, glaube Gott. Glaube Gott für die Gnade, die du brauchst in deiner Familie. Das alles kommt in Ordnung. Gott braucht deine Glaube. Außer, äh, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. So in jedem Bereich unseres Lebens müssen wir unser Glaube benutzen. In unserer Familie, an unserem Arbeitsplatz, in unserer Freundschaften und die denen, die wir begegnen, sollten Jesus darin sehen, wie wir leben, wie wir lieben, wie wir reden, wie wir beten, wie wir vergeben und wie wir geben. Hoffentlich für Weihnachten hast du das schon geübt. Sind wir fröhliche Menschen oder beschweren wir uns bei jeder Gelegenheit, wenn uns jemand zuhört? <lacht> Wer verkennt ich deine? Wir alle brauchen ein Ohr, aber was sagen wir? Bauen wir einander auf, nicht beschweren. Das hat die Kinder Israel im Alten Testament nicht geholfen. Amen. Kannst du dir selbst die Wahrheit über die Bereiche in deinem Leben sagen, die überprüft und verändert werden müssen. Wenn du Bereiche hast, die du verändern musst, dann setze dir Ziele für die Veränderungen. Das können deine Vorsätze für das neue Jahr sein. Amen? Ich weiß nicht, was deine sind. Ich weiß, was nur meins sind. Aber wir sollten es anschauen, rede Wahrheit mit uns selber und dann ändere uns, sodass wir mehr wie Jesus sein werden. Und dann in Lukas 2, Vers 15 und 16, nach dieser Ankündigung von den Engeln, sagten die Hirten, lass uns nachsehen. Und sie kamen eilend und fand, fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Was hier mir beeindruckt war, ist, dass sie haben Sie beeilt. Sie war in einer Eile, dorthin zu gehen und Joseph und Maria zu finden mit das Kind in der Krippe. Sie machten sie auf dem Weg und sie sehen, was ihnen gesagt worden war. Es war Priorität. Ihr Abenteuer begann mit einer Ankündigung vom Himmel. Sie gab es ihr Aufmerksamkeit. Und unsere Abenteuer mit dem Herrn fängt an auch mit einer Botschaft vom Himmel. Inspiriert vom Heiligen Geist. Amen. Und so wir müssen es unserer Aufmerksamkeit schenken und setzen es als Priorität. Und wenn wir das tun, es kann uns nur Vorteil werden. Halleluja. Die Ankündigung vom Himmel ist unsere Bibel. Wir haben es jeden Tag in unserer Hände, die Möglichkeit es in unserer Hände zu haben. Und es ist vom Heiligen Geist inspiriert. Wir sollten unsere Aufmerksamkeit genau schnell auf das richten, was uns gesagt wurde. Wenn Gott spricht mit uns, dass wir geben unsere Aufmerksamkeit und wir sagen Ja, Herr, und wir gehorchen ihm. Lass uns nachsehen und sie kamen eilend. Warte nicht, verschiebe es nicht bis später. Ja, irgendwann werde ich Gottes Wille für mein Leben tun. Irgendwann. Ich weiß, Gott möchte, dass ich das mache, aber irgendwann, na, setze es als Priorität. Mach es schnell. Als ich ein Kind war, wir haben einen deutsche äh, Serien oder ja, Film angeschaut. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das, das Kind, Hogan's Heroes, <lacht> hat es genannt. Und äh, die sprachen ein bisschen Deutsch in, in dem. Und die was sie sprachen war, mach schnell. Also <lacht> ich habe nie gewusst, was mach schnell bedeutet, weil ich das kenne, sondern von der Betonung habe ich gedacht, er möchte, dass sie das eilen, in Eilen, ja. Und so, als ich dann ein bisschen Deutsch gelernt habe, habe ich das gelernt. <lacht> mach schnell. Das bedeutet, tu es jetzt. Folge Gott jetzt. Tue seine Wille jetzt. Amen. mache es eine Priorität. Und das ist mein nächster Punkt. Richte deine Aufmerksamkeit auf Gottes Wort vom Himmel für dich. Warte, ich habe das gerade gehört, warte nicht auf jemand anderen das zu tun. Ich werde das, wenn sie machen das. Wenn Gott spricht zu dir, gehorke ihm. Er wird dir segnen, wenn du ihm gehörst. Amen. So regte deine Aufmerksamkeit auf Gottes Wort vom Himmel für dich. Die Bibel. Lese es, meditiere darüber, lerne es auswendig, nimm es in dein Herz auf und gib Gott die Möglichkeit, durch es zu dir zu sprechen. Es geht um Prioritäten. Und weißt du, hier ist ein guter Ort, wo ich sage, wenn wir die Bibel nicht hätten, wie viel von Gottes Wort würdest du in dir haben? Auswendig gelernt. Du kennst das, du kannst es zitieren, du kannst anderen Menschen es erzählen. Und du hättest das vielleicht gelernt oder auswendig können vor zehn Jahren. Aber wenn du lässt es sitzen vor zehn Jahren, dann wirst du, wie sagt mal, rostig. <lacht> nicht, so, nicht so gut mit dem mehr. Und so ist es etwas, das wir immer wieder erfrischen sollen. Und das kommt durch die Bibel lesen, jeden Tag. Und auch Gottes Wort zu zitieren und sprechen. Noch etwas, ich kann sehr gut empfehlen, ist Raymer Bible Training College. Wir haben einen neuen Einstieg jetzt im Jänner. Und so, wenn du überlegst oder wenn Gott spricht zu dir, gehorche ihm, setze es als Priorität und mache es. Es ist ein großartiger Ort, um tiefer in Gottes Wort einzutauchen und eine Grundlage für ein siegreiches Leben als Christ zu schaffen. So zögere nicht, gehorche Gott. Gott hat Pläne für uns alle. Ich habe im ersten Gottesdienst gesagt, Jeremia 29, Vers 11, es sagt, dass Gott kennt die Pläne, die er für uns hat, Pläne des Heils und nichts zum Unheils. Er hat eine Zukunft und eine Hoffnung für uns. Die Welt vielleicht sagt, es ist hoffnungslos oder deine Umstände sagen, es ist hoffnungslos. Es ist nicht hoffnungslos. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er gibt uns Hoffnung und eine Zukunft. Ich weiß, dass Gott redet mit Menschen heute die waren nicht in meinen Notizen. So, nimmt das vom Heiligen Geist aus einem Wort für dich. Und dann in Lukas 2, Vers 17, als sie es aber gesehen hatten, <küm> machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Was taten die Hirten, als sie das Kind in der Krippe fanden? Sie machten das Wort bekannt. Sie ist herumgegangen und hat alle Menschen erzählt davon und das finde ich sehr cool, weil das ist was unser ähm, Auftrag ist hier auf der Erde. Du atmest, weil Gott hat einen Auftrag für dich immer noch. Amen und wenn, die Leib, wenn der Leib Christi oder der, 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 alle Christen machen nicht, was ihr Auftrag ist, dann werden viele Menschen werden nicht in den Himmel kommen. Und wir werden verantwortlich sein. Und ich kann nicht deine Arbeit machen und meine. Meine ist genug. So mag deinen. Wo du gehst, dein Leben berührt Menschen, die mein Leben nicht berührt. Erzähle Menschen diese fröhliche Botschaft, diese freudige Botschaft. Es ist eine freudige Botschaft, eine frohe Botschaft. Es kommt irgendwann richtig aus. <lacht> Halleluja. Machten Sie das Wort bekannt. Und das ist, was wir machen soll, sollten auch. Wir erzählen jeder andere Person. Und das ist nicht schwierig. Es ist einfach, ich habe eine Schriftstelle gelesen im Psalmen. Es sagt, öffne deinen Mund und ich werde es erfüllen. <lacht> Das ist nicht schwierig, ist ganz besonders für Frauen. So, 2. Korinther, hey, du hast mit mir übereinstimmt. 2. Korinther 5, 17 sagt daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Es gibt Dinge, die Gott möchte, dass wir sehen. Wenn wir glauben an Jesus, wir sind sofort ein neuer Mensch geworden. Du bist nicht mehr die andere Person, die du war, einmal warst. Du hast neue Wünsche, neue Verlangen. Du möchtest Gott dienen von deinem inneren Mensch. Ja, deine Gedanken sind dieselbe und dann deine, dein, dein Körper möchte tun, was es immer getan hat. Zwei Stunden extra schlafen und so weiter und so fort. Aber wenn dein Verstand erneuert ist mit dem Wort Gottes, dann dein Geist und dein Verstand ist Mehrzahl und dein Fleisch wird geschle geschleppt. Dein, dein Fleisch folgt dein Geist nach. Amen. Und so, dieser neue Mensch möchte Gott dienen. Dieser neue Mensch ist in Christus. Glaube es und sage es. Siehe dich aus einen neuen Mensch. Oft wir schauen wir in den Spiegel und wir sehen uns gemäß, wie wir ausschauen, wer wir sind, unsere Fähigkeiten, was wir tun können. Wir müssen mit neuen Augen anschauen, weil in der Bibel finden wir, wer wir sind in Christus, was wir tun können und was wir haben. Und so, wir müssen diesen neuen Mensch anschauen. In Galate 2:20. Er sagt, und das Leben, das ich jetzt noch in meinem sterblichen Körper führe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Und so dieses Leben gehört uns nicht mehr. Wir sind erkauft gewor geworden. Wir gehören uns selber nicht mehr. Wenn wir sagen, Jesus ist Herr, dann Jesus ist Herr. Er darf sagen, Judy, ich möchte, dass du lebst in Österreich. Judy kann sagen, aber Hawaii ist schön. Aber Gottes Plan ist in Österreich. Und so, du möchtest nicht verpassen. Gib Gott dein Leben und lass ihm einfach dich führen und leiten in die Dinge, die er vorbereitet hat für dich. Wir können Gott vertrauen in diesem Bereich. Ich kann es von Erfahrung sagen. Das beste Platz zu sein, ist in der Mitte von Gottes Wille. Da ist, wo Segnung ist. Da ist, wo du empfängst, genau was er für dich hat. Da ist genau, wo du erfüllst, was er dich äh, berufen hat zu tun. 2. Korinther 5, Vers 18. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus. Wir sind versöhnt durch Christus. Wir haben Zugang zu Gott. In seinem Thronraum zu gehen und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Er hat uns einen Dienst gegeben. Schau den Nachbarn an und sag: Ich habe einen Dienst. Na, schau die andere Nachbarn an und sag: Du hast einen Dienst. So, wir alle haben einen Dienst und es ist von unserem Herrn Jesus Christus gegeben. Wie denn Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Er hat in uns das Wort der Versöhnung gelegt, in uns. Es ist drinnen in dir. Ich weiß nicht, was zum sagen sagt dieses Wort der Versöhnung. Gott hat die ganze Welt versöhnt mit ihm schon. Durch Jesus Christus. Wir alle haben dieses, die, die Bilder gesehen, wo hier ist eine Klippe und hier ist eine Klippe und Jesus, der Kreuz, ist der Brücke. Er brachte uns zusammen mit Gott, der Vater. Wir dürfen ihn Vater nennen, aber Vater. Und die Bibel sagt in Vers 20, 2. Korinther 5, so sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, Indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unsere Botschaft. Das ist, warum wir atmen. Das ist, was Gott uns gegeben hat zu tun. Das ist Priorität. So sind wir nun. Nicht in zehn Jahren, nachdem du Spaß gehabt hast und dann Party gehabt hast. Gott zeigt seinen Finger auf dein Herz heute und sagt, du, ich habe dich berufen, folge mir nach. Und so wir müssen Gott gehorchen. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt. Er ist nicht mehr hier. Er sendet uns in unserem Gebetskreis und Hauskreis haben wir immer für Jahren, ich glaube, sechs Jahren waren wir dort, und jede Woche, hier bin ich, Herr, sende mich. Und er hat das getan. <lacht> so, wenn du betest, dieses Gebet, Herr, hier bin ich, sende mich, mit ganzem Herzen, Gott wird dich senden. Er sucht Menschen zu senden. Bist du an, an dem Platz wo er dich haben möchte jetzt. Wenn nicht, du kannst überlegen, du kannst ihm fragen, Herr, was hast du für mich? So, meine Botschaft zu beenden heute. Nach dem Chaos von dieser Reise, um sich in ihrer Heimatstadt zu registrieren zu lassen, kehrten die Menschen zurück zum normalen Alltagsleben. Unser Leben wird nie wieder normal sein. Als Jesus in unser Leben gekommen ist, er hat uns verändert. Das Leben war nicht mehr normal für diese Menschen auch. Sie haben Christus, bege sie, sie haben Christus begegnet. Alles hat sich verändert. Und so ich möchte euch ermutigen heute hier an diesem Sonntag, die letzte im 2021, Gottes Plan zu folgen. Josef und Maria, beide, sie haben ihm gefolgt. Sie haben getan, was Gott wollte mit ihrem Leben. Ich liebe es, wie Maria sagte, hier, ich bin die Magd des Herrn. Lass es mir geschehen, wie du gesprochen hast. Gott spricht zu dir, wie reagierst du? Lass es mir geschehen, wie du gesprochen hast. Amen. Und Nummer zwei. Sie hatten eine Botschaft der großen Freude für alle Menschen. Und das ist uns anvertraut. Wenn wir bringen diese Botschaft nicht weiter an andere Menschen, Menschen werden nicht im Himmel kommen. Und wir stehen vor Jesus und er wird sagen, was ist mit der Tankstelle Person, die ich möchte, wo ich möchte, dass du mit ihnen redest. Du hast nicht geredet. Und sie sind nicht im Himmel gekommen. Das möchte ich nicht auf meinem Herzen. Ich möchte Gott gehorchen. Ich möchte so viele Menschen wie möglich mit nach Himmel bringen. Amen. Mit mir. Dass wir dort eine große Party haben für die Ewigkeit. Eine Party für die Ewigkeit. Kannst du dir das vorstellen? Ja. <lacht> Klaus, du und ich. <lacht> wir werden Spaß haben. Amen. Halleluja. Diese Botschaft, die Gott ihnen gab, hatte Priorität. Sie behalten sich, sie zu befolgen. Wir müssen uns auch eilen. Wir machen es als Priorität. Andere Dinge sind nicht so wichtig. Aber die Seele von Menschen, ihre Errettung, das ist, was wichtig ist. Und das ist, was Jesus äh, davon wartet. Er wartet für diese letzte Ernte. Und du und ich, wir haben die Botschaft. Es, es, ähm, es kostet nichts, eine Botschaft zu predigen. Öffne deinen Mund weit und er wird es erfüllen. Er gibt dir die Worte zu sagen. Alles, was du überwinden musst, ist deine eigene äh, Hemmungen. Ja? Und wenn du das tust, dann es könnte es sein, dass jemand kommt im Himmel wegen deiner Botschaft. Und da wird große Freude sein. In deinem Herzen und in die der Menschenherzen. Nummer vier, sie machten die Botschaft bekannt. Und das ist, was ich euch äh, heute geben möchte. Lass uns diese Botschaft bekannt machen in 2022. Ich weiß nicht, was du dieses Jahr gemacht hast, wie viele Menschen du äh, über Jesus geredet hast. Vielleicht es war 50, vielleicht 40, vielleicht 5, vielleicht 2. Dann ich bitte es war, wie, wie viel es war, doppelt es für 2022. Mach es als ein Ziel. Irgendwie redet mit Menschen. Ich äh, habe gehört, Pastor Tam hat gesagt, dass er war bei der Tankstelle und hat eine Süßigkeit gekauft und gibt das die äh, Person bei der Kasse. Und es hat einen Eindruck da gelassen. Er sagte, hier, ich möchte das dir geben. Jesus liebt dich. Es ist eine Botschaft. Und Menschen brauchen diese Botschaft. Sie brauchen zu wissen, dass Jesus liebt sie und er ist nicht böse auf sie. Der Preis für ihre Sünden ist schon bezahlt. Das ist unsere Botschaft. Sei versöhnt, versöhnt mit Gott. Sie erzählten anderen die gute Nachricht, die für alle Menschen gilt. Niemand ist ausgelassen von unserer Botschaft. Jeder, jeder sollte es hören. Das ist das, was passiert nach Weihnachten. Amen, Dass wir wirklich Gottes Plan für unser Leben folgen. Dass wir äh, verkündigen diese große Freude, diese Botschaft an alle Menschen. Dass die Botschaft hat Priorität. Dass wir, dass wir in einer Eile diese Botschaft an Menschen bringen. Manche Menschen haben nicht viel Zeit. Es könnte sein, dass du bist die einzige Bibel, die sie liest. Und sie machten diese Botschaft bekannt. So lasst uns das machen in 2022. Ich hoffe, ihr werdet euer Leben anschauen. Ich schaue mein an. Ich möchte mich verändern. Ich möchte Ziele machen. Ich möchte mit Kraft und Power und Stärke und Gnade und Weisheit in 2022 gehen. Mit dem Herrn, dass er uns hilft, die Ernte in Europa reinzubringen, sodass wir nach Hause gehen können und eine große Party haben für die Ewigkeit. Ich freue mich drauf. Aber bis dorthin haben wir Arbeit. Du tust deins und ich mache meins. Ausgemacht? Lasst uns alle aufstehen. Ich möchte für euch beten. Halleluja, Halleluja. Ich glaube, da war keine Hände, wo es gibt jemanden neu hier heute gibt. Wir sind unter uns. Und so, ich möchte für euch persönlich beten. Weil ich weiß, dass heute Gott hat zu manchen Menschen gesprochen, spezifische Dinge, die ich gesagt habe, die nicht in meiner Botschaft waren. So, ich möchte beten, dass du nimmst diese Worte ernst in deinem Herzen. Und dass du wirst Gottes Plan für deinem Leben machen. Dass du nimmst diese Freudig, froh, fröhliche Botschaft an andere Menschen, dass du hilfst, mit der Ernte reinzubringen. Amen. Es ist wichtig und es ist dran. Es gibt so viele Menschen, die brauchen diese Botschaft. Sie wissen nicht die Antwort für ihre Probleme, aber wir wissen, wir wissen es und wir können sie erzählen. Und mag diese Botschaft als Priorität. Es gibt nichts anderes, wirklich hier auf der Erde, was wichtig ist. Habt ihr das gewusst? Wir haben das wichtigste Botschaft, die es gibt. Sei versöhnt mit Gott. Er liebt dich. Amen. So, Vater, ich danke dir jetzt für jeden Mensch, die hier ist und auch schaut zu bei der Livestream. Ich danke dir, Vater, dass du hast zu Menschen gesprochen heute. Ich danke dir, Herr, dass du am Wirken bist in unser Leben. Du möchtest, dass wir mehr wie Jesus sind, dass wir dieses Botschaft, die du anvertraut hast, weiterbringen an die Verlorenen, Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennt. Und so Vater, ich danke dir, dass du hilfst uns wirklich, das als Priorität zu setzen, in deine Pläne für unser Leben zu wandern, und Vater, ich danke dir, dass wir werden uns beeilen mit dieser Botschaft in Jesu Namen. Und ich danke dir, Vater, dass viele Menschen in 2022 hier in Europa wird diese Botschaft neu hören und gut verstehen und das empfangen im Namen Jesu, sodass es gibt Erweckung hier in unserem Land. Wir glauben dir dafür. Öffne Türen für uns. Lass uns wissen, Vater, wie wir diese Botschaft weiterbringen kann. Kreative Idee, Ideen, Menschen, die gab mit ihr Gaben dir zu dienen. Ich danke dir, Vater, dass du setzt Gaben frei jetzt in Jesu Namen. Dass du sprichst zu Menschen, dass sie wissen, Vater, dass sie sollte dir dienen und sie sollte es als Priorität machen. Kein mehr Ablenkungen, kein mehr Angst zu haben sondern mit Zuversicht marschieren wir vorwärts in unserer Zukunft mit Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit Halleluja und Vater ich bete in Jesu Namen dass wenn es gibt jemand mit, mit Umständen sie kämpfen ich danke dir dass du gibst ihr Gnade dieses Kampf zu kämpfen was sie gewinnt sie sind Sieger in dir Jesus und so wir danken dir Herr dass du schenkst sie Gnade, dass du hilfst sie in diesem Kampf. Und Vater, wir segnen sie heute mit deiner Gnade, mit deiner Hilfe, mit Weisheit in jeder Situation. Und danke, Vater, dass jeder, die diese Botschaft gehört hat, wird ein Täter von deinem Wort sein, in Jesu Namen. Amen. Preist du Herrn. Halleluja, Halleluja. Oh, Rakaletei Shofrata, Monglobretei, Ingolando Brasiala da Kishelei, Alomongli di Savrando, Maya cumbre ne Scha, Savron de Levitia sa. Und ja, du hast meine Stimme gehört. Dein Herz ist berührt heute von meinem Geist. Und so gehorke was du gehört hast. Nimm Schritte in diese Richtung. Und meine Gnade wird da sein, dir zu helfen, weil ich habe versprochen, ich werde dich nie verlassen. Ich werde dir helfen. Ich bin dein Helfer. Ich bin dein Fels. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Und ich werde dir helfen. Ich werde dir rausbringen von den Umständen, die du jetzt erlebst. Sonst folge mir nach, Gehorge mein Plan und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen in deinem Leben und in das Leben von deiner Familie. spricht der Herr. Amen. Amen. Halleluja. Gottes Segen. Danke fürs Kommen. Danke fürs Zuschauen. Wir lieben euch und äh, einen guten Rutsch <lacht> wünsche ich euch. Gottes Segen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wens.at